0: Es ist viel Streit dabei sicherlich und wir haben ja auch schon die eine oder andere Nachtsitzung da erlebt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es heute wieder erst sehr spät zu Beschlüssen kommen wird.
1: Weg vom Inzidenzwert, ein neuer Kennwert in der Pandemie, kostenpflichtige Corona-Tests und ein milliardenschwerer Fonds für die Flutschäden. Beim Treffen von Bund und Ländern heute steht einiges auf der Agenda. Wir blicken vorab auf Stimmen aus NRW. Die Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker. Hallo zusammen. Und nach einem sehr ereignisreichen Tag gestern mit dem neuen Bericht des Weltklimarates, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, schauen wir heute auch auf einen sehr ereignisreichen und sehr politischen Tag. Denn heute kommen wieder Bund und Länder zusammen und beraten, wie es weitergeht in der Corona-Pandemie. Hatten wir schon länger nicht mehr. Klar ist, es gibt viele Menschen, die sagen, der Inzidenzwert, der soll nicht mehr der alleinige Marker in der Pandemie sein. Schauen wir aber auf den aktuellen NRW-Inzidenzwert, dann sehen wir, der steigt weiter an. Maximilian Plöck, Leiter der Redaktion Landespolitik, weiß, wie sich NRW in dieser Diskussion positioniert. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, Eine prominente Person, die für einen Wechsel in der Corona-Politik plädiert, ist der stellvertretende Ministerpräsident von NRW, Joachim Stamp. Was fordert er denn?
0: Also er sagt, dass man jetzt die Corona-Maßnahmen eben nicht mehr nur an den Inzidenzen ähm, festmachen kann, weil wir einfach eine ganz andere Situation haben im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und er sagt einfach, man müsste deswegen jetzt weitere Faktoren mit einbeziehen, beispielsweise eben die Zahl der Hospitalisierung, also die Zahl derjenigen, die aufgrund einer Corona-Erkrankung dann auch wirklich ins Krankenhaus müssen. Und er war relativ scharf in dem, was er gesagt hat. So hat er beispielsweise das Robert-Koch-Institut frontal angegriffen. Er hat gesagt, es sei enttäuschend, dass das RKI nach monatelangen Diskussionen nicht in der Lage sei, eine sachgerechte Alternative zu machen, also einen sachgerechten Alternativvorschlag zu machen zu eben diesen Inzidenzen. Das ist natürlich harter Tobak, aber du hast es ja schon angesprochen, die Inzidenzen bei uns steigen und wenn es so weiterlaufen würde wie bislang, dann müssen wir uns eben auf Verschärfung einstellen.
1: Ja, und dann wurde ja auch gestern bekannt, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet einen sogenannten Fünf-Punkte-Plan vor dem Treffen vorgelegt hat.
0: Genau, also das zeigt nämlich auch ganz eindeutig, dass Joachim Stamp in dieser Landesregierung nicht alleine dasteht, sondern der Ministerpräsident einen vergleichbaren Vorschlag gemacht hat. Dieser Fünf-Punkte-Plan, der umfasst unter anderem eben, dass man niedrigschwellige Impfangebote haben soll für eben diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind. Er umfasst einen neuen Indikator, der eben die Hospitalisierung, aber auch den Impffortschritt mit einbezieht, der die Intensivbelegungen mit einbezieht. Und was er natürlich auch noch mal gesagt hat, ist testen, testen, testen. Also er möchte, dass die Tests, zumindest noch bis zum Oktober kostenfrei sein sollen, damit man eben auch einen Überblick darüber hat, wie es bei der Delta-Variante aussieht. Und dann solle man auch aber darüber nachdenken, dass die Bürger dann auch für Tests bezahlen sollen. Das wäre dann natürlich auch so ein Notch in die richtige Richtung in Sachen Impfen.
1: Okay, also um das nochmal zum ja, besseren Verständnis zu wiederholen. Also Laschet fordert unter anderem kostenpflichtige Tests ab Mitte Oktober. Neben den Inzidenzen soll die Krankenhausbelegung, die Zahl der Intensivbetten und der Impffortschritt stärker berücksichtigt werden. Und es soll eben weitere niedrigschwellige Impfangebote geben. Und um noch einen weiteren Punkt aufzuführen, die Gesundheitsminister der Länder, dazu gehört natürlich auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, die haben sich zudem dafür ausgesprochen, dass die epidemische Lage verlängert werden soll, Maßnahmen wie die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen beziehen sich zum Beispiel auf diese Lage. Fazit, die Äußerung von Stamp, der Plan von Laschet, der Plan der Gesundheitsminister und dazu auch noch mögliche Fluthilfen, da wird heute schon ordentlich was zusammenkommen, oder?
0: Also, ich gehe ganz fest davon aus. Das wird eine ganz schwierige und eine sehr langwierige Veranstaltung werden. Wir haben neben eben dem Großthema Corona-Pandemie und was droht uns im Herbst auch noch den Wiederaufbaufonds für die Katastrophengebiete auf der Tagesordnung. Also, da ist schon, ist schon hartes Brett, was da heute gebohrt werden muss. Es ist viel Streit dabei sicherlich und wir haben ja auch schon die eine oder andere Nachtsitzung da erlebt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es heute wieder erst sehr spät zu Beschlüssen kommen wird.
1: Gut, schließen wir nochmal den Kreis zum Anfang unseres Gespräches, denn egal quasi, was da heute beschlossen wird, es gibt wieder mehr Corona-Fälle in NRW. Wie schätzt denn das NRW-Gesundheitsministerium die Lage ein?
0: Also die haben mir gesagt, dass sie das, ähm, die aktuellen Entwicklungen auch weiterhin sehr, sehr genau beobachten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Aber auch sie sagen, dass sie halt eben bei dieser Beobachtung eine Vielzahl von äh, Indikatoren einbeziehen, den deutlichen Anstieg der Neuinfektion, den führen sie zurück eben auf diese besonders hoch ansteckende Delta-Variante, die sich ja anstiegt, halt eben die Dominante zu werden. Sie haben aber auch zugleich gesagt, dass die Krankenhauseinweisungen, die ja auch ein Indikator dafür sind, dass, wenn man einen besonders schweren Verlauf hat, dass die deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr. Also das ist so ein bisschen Licht und Schatten äh, und das deutet einfach auch darauf hin, dass eben in dieser Landesregierung jetzt der erklärte Wille vorherrscht dass man sagt weg von der reinen Inzidenzbetrachtung hin dazu, dass man da sich breiter aufstellt aber wie gesagt da muss das RKI auch einen entsprechenden Indikator erstmal entwickeln und den dann halt eben auch tagesaktuell abbilden. also ich glaube das ist noch eine ordentliche Herausforderung vor der sie da stehen.
1: Bund und Länder kommen heute wieder zusammen. Wir begleiten die Entwicklung natürlich auch auf rp-online. Danke dir, Max. Sehr gerne. Zittern vor den Abi-Noten, das gehört zum Schulabschluss ja irgendwie dazu. Aber wenn man sich anschaut, was es jetzt für Noten für die Abiturienten und Abiturientinnen in NRW im Schnitt gab, dann muss man sagen, für viele Schülerinnen und Schüler ist es richtig gut gelaufen, denn Abi-Durchschnittsnoten sind deutlich besser ausgefallen als in den Vorjahren. Gleichzeitig haben sogar immer mehr Abiturienten eine 1-0 bekommen. Kirsten Björdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat sich die Zahlen dazu genauer angeschaut. Hallo. Hallo. 2,34, das ist die Durchschnittsnote der NRW-Abiturienten. Ja, ziemlich gut, würde ich behaupten. <lacht> Haben die Schülerinnen und Schüler jetzt besonders viel gelernt oder wie erklärst du dir, dass diese Noten im Durchschnitt viel besser waren?
2: Ja, also 2,34 ist wirklich gut, muss ich auch sagen. 2 minus im Durchschnitt. Ja, das hat verschiedene Gründe. Also es ist ja ein Pandemieabitur, das zweite schon in Folge. Und jetzt muss man vorausschicken, diese ganzen Bedingungen waren natürlich fürchterlich für die Abiturienten. Die hatten ja wochenlang nur... Online-Unterricht, mussten selber lernen, hatten nicht die Beruhigung im Klassenzimmer und im Kurs, dass sie das schon irgendwie schaffen. Und vor dem Hintergrund ist es jetzt auf den ersten Blick natürlich erfreulich. Auf der anderen Seite ähm, ist es damit höchstwahrscheinlich auch der beste Abiturjahrgang aller Zeiten in Nordrhein-Westfalen. Und äh, das wirft ja auch Fragen auf. Und ja, da können wir jetzt gleich noch Weiteren ein weiteres bisschen drüber sprechen.
1: Ja, das machen wir. Mal zur Einordnung. Wegen der Pandemie hatte das NRW-Schulministerium den Lehrern einige Vorgaben gemacht, wie mit den Prüfungen umgegangen werden soll. Was war da jetzt dieses Jahr konkret anders?
2: Ja, es gab ein paar Erleichterungen. Das eine war, dass die Abiturienten aus mehr Aufgaben auswählen konnten, in einigen Fächern sind sonst immer zwei oder drei Aufgaben stehen zur Auswahl und diesmal waren das mehr. Oder in anderen Fächern, in denen die Lehrer die Auswahl treffen, konnten auch die aus einer größeren Masse Menge auswählen. Und ganz entscheidend, glaube ich, war auch der Hinweis der Schulministerin, dass die Lehrkräfte doch bitte in diesem Jahr ihren Ermessensspielraum bei der Notengebung ganz stark ausschöpfen sollen, so weit wie möglich um eben diesen besonderen Belastungen dieses Jahrgangs Rechnung zu tragen. Und ein weiterer Punkt, normalerweise werden die Klausuren auch immer zu einer externen Korrektur an eine andere Schule verschickt, nicht alle, aber einige dieser Klausuren. Und ähm, das ist diesmal wie auch letztes Mal komplett entfallen, sodass also dann auch nur die Lehrer der Schule korrigiert haben, die auch den Schüler kennen also da auch dann noch mal vielleicht so ein Stück weit Wohlwollen eine Rolle gespielt haben mag.
1: Kann man denn diesen besseren Schnitt irgendwie durch diese Umstände erklären? Also die Ausgangssituation war Horror, dann gab es jetzt aber die Erleichterungen. Man könnte aber auch anführen, Na ja, die Schüler und Schülerinnen haben einfach ihr Bestes gegeben und es ist ja vielleicht ein besonders starker Jahrgang.
2: Es folgt einem Trend. Also bundesweit ist es so, auch in anderen Bundesländern, nehmen wir Bayern, das ja immer als so strenges Schulbundesland gilt. Da sind die Abiturnote ist sogar im Durchschnitt bei 2,1. Also richtig fast eine glatte 2 im Durchschnitt. Und seit Jahren steigen die, die Noten. Also das liegt im langjährigen Trend und im bundesweiten Trend, was da auch in Nordrhein-Westfalen sich abspielt. Und hat damit wahrscheinlich nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern eben mit einer allgemeinen, vielleicht wohlwollenderen Notengebung, wenn wir davon ausgehen, dass nicht unbedingt die Schüler alle schlauer geworden sind. Das ist aber auf der anderen Seite jetzt auch diesem Jahrgang natürlich zu gönnen, dass er diese guten Abschlussnoten hat. Wobei auch da muss ich sagen, es gibt vielleicht am Ende dann doch für den einen oder anderen ein böses Erwachen, wenn es dann nämlich darum geht, sich um einen Studienplatz zu bewerben oder einen Ausbildungsplatz. Denn wenn alle im Schnitt besser sind, dann steigen auch die Anforderungen. Das heißt beispielsweise, einen Medizinstudienplatz hatte man eigentlich bisher sicher mit der Note 1,0. Das könnte jetzt anders sein.
1: Direkt nach den Prüfungen hatten wir auch darüber geredet, dass es Beschwerden gab, dass die Mathe- und Englischprüfungen zu schwer gewesen seien. Dazu muss man jetzt noch festhalten, die Mathenoten, die sind dieses Jahr tatsächlich viel schlechter als letztes Jahr. Die Englischnoten dagegen sind aber deutlich besser. Kirsten, grundsätzlich schaut das
2: NRW-Schulministerium wahrscheinlich jetzt sehr positiv auf das Ergebnis, oder? Ja, ja, das Schulministerium ist zufrieden. Die sind, glaube ich, also denen fallen da tausend Steine vom Herzen, wenn sie wieder einen Abiturjahrgang durchgebracht haben in der Pandemie. Mein Fazit fällt da ein bisschen gemischt aus. Das ist ja auch schon durchgeklungen. Man wird jetzt sehen bei der Vergabe der Studienplätze, was mit diesem Abitur dann wirklich anzufangen ist. Wenn man das Ganze nochmal in einem größeren Zusammenhang sieht, die Abiturienten jetzt konkurrieren ja auch durchaus mit Abiturjahrgängen von vor zwei oder drei Jahren, die zwischendurch vielleicht was anderes gemacht haben, erst eine Ausbildung gemacht haben, jetzt studieren wollen. Und die sehen dann natürlich schlecht aus mit ihrem regulären Abi und einem vielleicht schlechteren Schnitt im Vergleich zu denen, die da jetzt diese guten Noten erzielt haben. Daher also diese Gerechtigkeitsfrage ist nicht gelöst, die wird aber auch nicht gelöst werden können, solange Noten alleine sollte eine Entscheidungsmacht dann haben über die Zukunft von Menschen. Ich würde daher sagen, man müsste grundsätzlich nochmal über die Vergabe von Studien- und Ausbildungsplätzen nachdenken. Ausbildungsplätze sind ja meistens doch, doch verbunden mit einem Bewerbungsgespräch, während Studienplätze oft ja allein auf Basis der Abitur-Durchschnittsnote vergeben werden. Und ich finde, das lässt sich nicht mehr in der Form aufrechterhalten.
1: Kirsten Bialdiger zu den Abinoten. Vielen Dank. Gerne. Und die aktuellen Nachrichten aus Düsseldorf kommen wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo und Grüße aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion hier in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind heute unsere Themen. Bei den Corona-Zahlen gibt es hier in Düsseldorf weiter nur wenig Bewegung. Heute an diesem Dienstag meldet das RKI 29 neue Fälle. Der 7-Tage-Wert ist wieder leicht gestiegen und liegt heute bei 46,8. Mittlerweile ist Düsseldorf damit aber nicht mehr in den Top 10 der Städte und Kreise in Deutschland. Das war noch im Juli der Fall. Bei der Bewertung der Lage soll jetzt verstärkt die Lage in den Krankenhäusern herangezogen werden. Im Moment werden 21 Patienten nach ihrer Corona-Infektion in den Düsseldorfer Kliniken behandelt. Acht davon liegen aktuell auf einer Intensivstation. Dieser Wert hat sich über das Wochenende und zum Start in die neue Woche verdoppelt. Hier in Düsseldorf und in NRW lassen sich immer weniger Menschen auf Corona testen. In unserem Bundesland ist die Zahl in den vergangenen drei Monaten um rund 500.000 gesunken. Grund dafür sind immer mehr Geimpfte oder Genesene Menschen und auch gelockerte Corona-Maßnahmen, die dafür sorgen, dass wir für viele Bereiche des Lebens eben aktuell keinen Test benötigen. Jetzt steht die Frage im Raum, ob Corona-Tests für uns weiter kostenlos bleiben oder nicht. Darüber wird heute auch beim Bund-Länder-Gipfel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel beraten. Das Gesundheits Ministerium steckt vor, dass Ungeimpfte oder nicht Genesene ab Oktober selbst für ihre Tests zahlen müssen. Dazu Thomas Preis vom Apothekerverband hier in Düsseldorf.
0: Wichtig erscheint mir nicht jetzt schon eine endgültige Entscheidung zu treffen, die dann erst im Oktober gelten soll. Im Oktober beginnt die kalte Jahreszeit. Und vielleicht stecken wir dann in einer neuen heftigen Corona-Welle und sind dann froh, auf ein flächendeckendes Netz von funktionierenden Testzentren auch in den öffentlichen Apotheken zurückgreifen zu können.
3: Wichtig bleiben laut Preis auch weiterhin kostenlose Testmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen, bei denen der Impfschutz aufgrund von bestimmten Erkrankungen und Therapien nicht ausreicht. Wir haben Einschätzungen aus der Politik gesammelt. Thomas Jatzombeck, der für die Düsseldorfer CDU im Bundestag sitzt, ist für eine Abschaffung der kostenlosen Tests.
4: Also die kostenlosen Tests waren richtig und notwendig und ich glaube, wir haben ja auch eine gute Testinfrastruktur. Aber ähm, wenn im Herbst wirklich alle dann halt auch ein Impfangebot bekommen haben, das heißt also diejenigen, die das Impfangebot dann nicht wahrnehmen, die sollten dann auch tatsächlich die Tests bezahlen. Ich sehe dann auch nicht mehr, warum die Allgemeinheit das dann entsprechend machen muss.
3: Die Abschaffung der kostenlosen Tests befürwortet auch Bundestagsabgeordnete Maria Agnes Strack-Zimmermann von der FDP mit einigen Ausnahmen.
2: Die PCR-Tests sollte man auf alle Fälle weiter anbieten. Es ist allerdings unsinnig, kostenlose Tests auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Wir sind der Meinung, dass sobald alle Impfwilligen ein Impfangebot gemacht worden ist, sollten alle für den Test bezahlen, die sich impfen lassen können, aber warum auch immer nicht wollen. Ausnahmen natürlich Kinder, Schwangere und Schwerstkranke.
3: Für Stark zimmermann steht aber auch fest, die Inzidenz darf nicht mehr allein ausschlaggebend für weitere Maßnahmen sein. Sie fordert die Einbeziehung der drei Is – Inzidenz, Intensivbettenbelegung und Impfquote. Hier in Düsseldorf sind von Anfang des Jahres bis Ende Juli deutlich mehr Kinder geboren. Die Stadt hat 4.933 Geburten gezählt. Im Vorjahreszeitraum waren es knapp 440 weniger – Viele Menschen hatten also in dieser Corona-Pandemie und dem Lockdown das Bedürfnis, eine Familie zu gründen oder die Familie zu vergrößern. Dieser Trend ist aber nicht in allen Krankenhäusern spürbar, hat uns zum Beispiel Susanne Findt vom Marienhospital
2: gesagt. Bis zum 30.07. wurden bereits 562 Kinder im Marienhospital geboren. Damit befinden wir uns auf dem Niveau der Vorjahre. Ob sich tatsächlich ein Babyboom abzeichnet, lässt sich erst nach Auswertung der Zahlen der zweiten Jahreshälfte gesichert feststellen.
3: In der Uniklinik stieg die Zahl der Geburten im selben Zeitraum um 50. Ein Grund dafür ist auch, dass sich immer mehr Paare aus dem Umland für eine Geburt in der Uniklinik entscheiden. Insgesamt gab es in Düsseldorf rund 10 Prozent mehr Geburten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. An immer mehr Orten in unserer Stadt sehen und hören wir mittlerweile Autoposer, die dort ihre Motoren aufholen lassen. Zum Beispiel in Pempelfort, wo Stadt und Polizei jetzt fast 180 Fahrzeuge aus der Tuning-Szene kontrolliert haben. Das Ergebnis sind zahlreiche Anzeigen und Verwarngelder. Am Victoriaplatz hatten sich die Beamten am Sonntag aufgestellt. Aus der jetzt veröffentlichten Bilanz der Kontrollen geht hervor, dass über 30 Autos technische Mängel hatten. 25 Mal war die Betriebserlaubnis erloschen und fünf Fahrzeuge wurden noch vor Ort sichergestellt. Gutachter werden sie jetzt weiter unter die Lupe nehmen. Bei drei Fahrern bestand außerdem der Verdacht, Drogen konsumiert zu haben. Stadt und Polizei üben schon länger Druck auf die Autopose aus. Unter anderem werden Straßen wie das mannesmann regelmäßig an Wochenenden gesperrt. Viele Hörer berichten uns, dass die Szene aber schon längst auf andere Strecken ausweicht. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage düsseldorf.de
1: die Meldungen. Und wir starten mit einer Meldung von gestern, die ziemlich ja schockierend war und uns alle trifft in NRW und weltweit. Laut dem neuen Bericht des Weltklimarats wird die Erderwärmung schon 2030 1,5 Grad überschritten haben. Der Planet schwebt in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner. So hat es Bundesumweltministerin Svenja Schulze formuliert. Der Anstieg des Meeresspiegels kann man nach diesen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr verhindern. Starkregen und extreme Hitzewellen lassen sich nach dem Bericht sicherer vorhersagen. Jan Drebes ist stellvertretender Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin und erzählt uns, warum Deutschlands Beitrag zum Klimaschutz wichtig ist.
4: Den Klimawandel abzubremsen ist die wichtigste Menschheitsaufgabe unserer Zeit. Das mag pathetisch klingen, ist aber so. Die Erderwärmung nimmt dramatisch zu. Bis Ende des Jahrhunderts sind sogar knapp sechs Grad möglich, sollte sich an der CO2 und an den anderen Treibhausgasemissionen nichts ändern, beziehungsweise diese drastisch zunehmen. Das ist erschreckend, wenn man sich anschaut, welche Folgen schon bei etwas über einem Grad derzeit Realität sind. Und dabei kommt es auf den deutschen Beitrag an beim Klimaschutz. Auch wenn in Deutschland viele Menschen sagen, dass ja nur zwei 2% der Treibhausgasemissionen von hier kommen, muss man als Industrienation, die gleichzeitig aus Atom- und Kohleverstromung aussteigt, mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass man mit erneuerbaren Energien auch Wohlstand in einer Industrienation sichern kann. Auf internationaler Ebene kommt es Ende des Jahres stark darauf an, noch viel mehr Länder mit in Bord zu holen. Der erneuerbaren Energieausbau muss von der neuen Bundesregierung und den Ländern in Zukunft noch viel stärker vorangetrieben werden.
1: Und Max hatte es vorhin schon kurz angeschnitten, aber nochmal explizit. Beim Bund-Länder-Treffen soll heute auch ein Fonds vereinbart werden, um den Wiederaufbau nach den massiven Flutschäden zu finanzieren. Laut der Deutschen Presseagentur könnte der Fonds ein Volumen von etwa 30 Milliarden Euro haben das Wetter. Heute wechseln sich Regen, Schauer und Gewitter ab. Dazwischen zeigt sich auch mal die Sonne. Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad sind drin. Und das war der Aufwacher. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
2: Bis morgen. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online